0: 12.5 un minūtes skanējums sāk 27. novembra. Rēdījums pusdienā ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko studijā. Dāca Pēkšēna, labdien! Un es sākam ar šī brīža karstāko ziņu par to, ka ministra rīkojums apturēt noteikumus par iebraukšanas maksas jūrmalā paaugstināšanu bijis nepamatots. Tā ir secinājusi tiesa, Tādējādi jūrmalas domāja, faktiski nav šķēršļu iekasēt lielāku maksu par iebraukšanu jūrmalā un to ieviest visa gada garumā. Vairāk gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš mums šobrīd pievienojas tiešēdē. Sveiks, Jāni! Kā satversmes tiesa pamato savu lēmumu?
1: Jā, sveicināti atgādināšu, ka jūrmāls domas deputāti ir lēmuši noteikt iebraukšanas maksu Jūrmalā visa gada garumā un caurlaides cenu palielināt no 2 līdz 3 no, no eiro. Un satversums tiesa vērtēja aktu, ar ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apturēja šos jūrmāls domas saistošos noteikumus par transportlīdzikļu iebraukšanas maksas palielināšanu. Tā pirms teju diviem gadiem 2021. gada decembrī nolēma toreizējais Vides aizsardzības un reģionāls attīstības ministrs Artūrs Toms Pleš no attīstībai par. vērsās atversmes tiesā un iebraukšanas maksas palielināšanu pamatoja ar vēlmi mazināt auto plūsmu pilsētā un uzlabot tādējādi vidas kvalitāti. Un jūrmāls pašvaldība to pamatoja arī ar datiem, ka mēnešos, kad iebraukšanas maksa nebija spēkā transporta plūsma pilsētā ir bijusi krietni lielāka. Līdz ar to satversmes tiesa secināja, ka mērķis ar nodevu atturēt no iebraukšanas pilsētā ir pamatots um, Satversmes tiesa, kā nepamatot sadzinus arī ministra uh, sniegtojas apgalvojumus, ka nav notikušas apspriešanās ar jūrmalas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Uh, satversmes tiesa likusi saprast, ka kuras pilsētas iedzīvotājiem ir pastāvīgās caurlaides iebraukšanai jūrmalā. Savukārt, uzņēmēju organizāciju nav iebildusi par, par šo jūrmalas pašvaldības lēmumu. Nu, tā tad par to, kā jūrmalas pašvaldība rīkosies tālāk un no kura brīža <coughs> līdz ar šo satversmes tiesas nolēmumu mainīsies iebraukšanas maksa pilsētā, centīšos noskaidrot turpmākajās stundās, atgādināšu, ka pašlaik iebraukšanas kārtība jūrmalā ir ličinējā no 1. novembra līdz 1. aprīlim par iebraukšanu jūrmalā nav jāmaksā. Tā, tā tad, Tas noskaidroši no jūrmalas domas, savukārt vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā jau pagul noskaidroši, ka pagaidām pirms detalizētas satversmes tiesas nolēmumu izvērtēšanas ministrijas pārstāvi no komentāriem atturēsies. Tālūk, šobrīd tā ir.
0: Paldies Jānis Kīnčs. Mēs tikai atgādināšu, ka satvērsties spriedumi ir nepārsūdzami. Radījumā pēcpusdienā arī plašāk um, vērtēsim, kā tagad rīkosies jūrmālas doma un kā vides un reģionālās attīstības ministrija. Tikmēr Rīgā neviens vienotiekta ir pamanījis, ka ir jāreķinās ar dažādiem sarežģījumiem sabiedriskā transporta kustībā, un to ietekmē arī remontdarbi. Tā atzīst Rīgas satiksmes valdes priekšsādētāja Džina Šo rīt redījumā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvainiekam viņi gan uzsver, ka izbraukt tomēr varot visur. Turklāt, lai arī vērienīgi remontdarbi notiek vairākās vietās, skaitā Maskavas sielā, Slokas ielā, biļašu cenas tas neietekmēšot un tās nepalielināsies. Un šogad ievies tā jaunā biļašu sistēma esot attaisnojusies un tāpat arī Inusa atgādināja, ka remonti ir sākti 1. aprīlī un pagaidām ir planots, ka tie tiks pabeigti nākamā gada pavasarī Paklausīsimies
2: Līdz ar to tas ir ļoti īss laiks, no septiņu kilometru tramvajas lieža rekonstrukcijai, kur ne tikai tramvajas lietas tiek rekonstruētas, bet arī mainīt kanalizācijas, vādi siltuma trases, ūdens vādi, elektrība, mainīts viss kontaktīklus, līdz ar to šie darba apjoms ir ļoti iespaidīgs, bet tā, tad, kad tas beigsies, tad gan jāsaka, ka arī septītajā līnijā varēs kursēt zemās grīdas tramvajas pietur platformas jau vienā daļā jau ir gatavas Tātad spīķeru kvartāla posms ir to tam, ka pabeigts, un, un tur vairs nav nekādu traucējumu. Bet, nu jā, protams, šie remonti ar tas ietekmēs, abiežas kā transporta kustību, bet bez tiem nekādi nevar iztikt. Tas jautājums, kad tas beigs ir? Jā. Cik ilgi dzavāk? Slokas Maskavas Tā, sīla. Tātad šiem projektiem ir jābeidzas nākošā gadu pavasarī kopā ar visiem labiekārtošanas darbiem, tātad ar zālītas iesēšanu, apmaļu sakārtošanu. Tas ir tikai gads, kad būs faktiski 9 kilometri pilnībā sakārtoti pilsētas vidē. Bet jā, jūs minējāt jau 7. tramvē līnijas pagrinājuma projekts ir uzsākts, gads paies projektējot, tātad gada laikā tur tāda vizuāla nebūs redzama nekāda ietekme, bet tā kā tā būs pilnīgi jauna līnija, tas neietekmēs sabieksko tas, protams, kas iebrauc, no tā protams, no Salaspils puses, bet tā būs pirmā jaunā tramvajas liedas 40 gadu laikā, ja, tā tad Rīgas pilsētā. Mhm. Un tramvais ir viens no efektīvākiem pasažieru pārudājumu transportiem, un tāpēc mēs tikai esam gandarīti, ka beidzot ir arī iespēja būvēt jaunas liedas, ne tikai remontēt vecās. Bet nu, ar tik lielu būvēšanos apjomu pilsēti ir ar to rēķinājusies, vai varbūt pasažieriem ir jāsāk ar to rēķināties, un nākamgad sagaidī Ne, par biļašu cenu paaugstināšanu mēs nekādi neplānojam, tieši otrādi. Mums šķiet, kad esošā biļašu cenu izveidošana, kas notika ar šī gada 1. janvāri ir ļoti veiksmīga. Tātad mēnešu biļašu cenas no 50 uz 30 eiro ir pilnībā taisnojuši savu paiedzību, jo tie pasažieri, kas tagad izmanto braukšanu ar mēneša biļetēm, ir palielinājušies no dažiem 10% līdz pat 30 vairāk procentiem pasažieri brauc. Es atvienu, Mēs 60% braucam mēnešu biļetiem. Tie, kas tātad maksā pilnu mēnešu biļetes cenu, jā. Un a, tieši tāds arī bija mērķis dot iespēju regulārāk izmantot tiem pasažieriem, kas mm. tāpat jau to dara un par daudz izdevīgākām cenām. Tie, kas izvēlas braukt no reizes uz reizi, jā, protams, maksā nedaudz vairāk, bet tas nav ļoti mm. daudz vairāk. Studenti arī samierinājušies ar mēnešu biļetes cenu? Šodien vēl Rīgas domē būs saruna ar studentiem, arī par studentu jautājumu, ar Viņš biļets ir 15 Pret to labumu, ka viņi var izmantot jau kurā dienaktas laikā un arī turpmāk mēs, diemžēl, pastiprināt pievērsīsimies jautājumam par kontrolēm, par iespējams iekāpšanu pa pirmām durvējumu ar vien vairāk, jo mums ir jāsamazina šo nemaksājošo braucēju skaits, kas ietekmē arī pārējo pasažieru komfortu un ērtības.
0: Tālūk Rīgas satiksmes vadītāji Džinete Inusa, bet turpinot par biļetēm sabiedriskajā transportā augstskola studentiem Rīgā, vai tās kļūs Latākas par to, kā jau dzirdējām, tad šodien spriedīs Rīgas domas atbildīgajā komiteja, lai gan Latvijas studenta apvienība jau no pavasara lūdzu samazināt maksu par vienreizējām braukšanas biļetēm, kas tagad maksā eiro 50 pašvaldība kā kompromisu, piedāvā citur risinājumu proti mēnešu biļetes cenu samazināt par 3 eiro tā dejat tā maksā štot 12 erona, lūk, ko par to saka dažas brīgas, Rīgas, Rīgas ielāsu uzmanāties studenti.
3: Nu, ja viens brauciens būtu eiro 20, es uzskatu, ka tad mēnesija biļete ir izdevīgāka, tā patās, jo tie braucieni neātrpas, tas sanāk 10 braucien par to paši, ko tu mēnesī varat nobraukt, kaut kāds, nezin, vairākas neskaitāmas reizes. Piemēram, mums kā medicīnas studentiem lekcijas notiek pa visu Rīgu, un šī braukāšana ir ļoti nepieciešama. Un tāpēc mēneša biļete mums personīgi ir izdevīga, bet uh, savukārt tiem, kuriem, piemēram, lekcijas nav tik uh, bieži klātienē un uh, nesanāk tik daudz braukāt, viņam šī mēneša biļete nav izdevīga Es, principā, piekrītas arī
2: braukāju ļoti tālu no Rīgas, un man sanāk arī pirkt biletes tālākam ceļam, bet uh, nu, jā, mēnešu biļete 15 eiro, ja man sanāk nopirkt, ja biļetes mums nav lekcijas, mēnesī katru nedēļu tā katru dienu, man sanāk arī no nu, tā par baltu Baltuveltības naudu uz to mēneša biļeti, bet uh, arī pirkt 90 minošu braucienu, lai es uz vienu lekciju, kur man notiek 3 stundas lekcijam, vai saņem vēl vienu biļeti, kas kopā 3 € un arī, nu, neceļus rokas. Tāpēc es arī priecātos jebūt, ja nezinu, kodar 30, tas ideāli vienai biļetei.
4: Nu man personīgi ar to mēneša biļeti ļoti labi ir. Man tieši tagā izmantot uh, ikdienā transportu, tas nāk ļoti izdevī. Bet droši vien, uh, Nu, tā labāk būtu to parasto biļetu lātāk uztaisīt.
0: Tas lūk studentu sacītais par braukšanu sabiedriskajā transportā. Latvijas studenta apvienība gan pašvaldības piedāvātajiem kompromisam piekrītot. Bet pasaules uzmanībās viens no karstajiem punktiem ir gāzes josla, un Izrēla un teroristiskais grupējums kamās šodien veiks pagaidām pēdējo ķilnieku un ieslodzīto apmaiņu. Šobrīd paredzēts, ka pusnaktī noslēgsies četras dienas ilgā pauze karadarbībā gāzes joslā, bet karojošās puses izrāda gatavību to pagarināt. Uz uguns pārtraukšanas cer ar arī simtiem tūkstošiem civil civiliedzīvotāju, kuri ir palikuši bez mājām, kā arī palīdzības organizācijas. Un vairāk um, par notiekošo gāzas joslēri gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Česberis. Sveiks Uldi, saki, cik sagūstīto izrēliešu Hamās varētu atbrīvot šodien?
4: Jā, labdien. Izrēles premjerministra birojs šorīt paziņoja, ka no Hamas ir saņemts saraksts ar 11 personām, kuras teroristi ir gatavi atbrīvot. Taču Izraēlas pusē esot kaut kādi iebildumi par sarakstā iekļautajiem cilvēkiem, taču publiski nav zināms, kādi ir šie iebildumi. Nu, savukārt, Izrēla šodien ir paredzējusi izlaist no cietumiem 33 palestīnēšus, bet arī Hamas esot iebildumi par Izrēlajuši iesniegto atbrīvojamo personu sarakstu. Nu, tāpēc Kataras valdības nozīmē vidutāji tagad cenšas atrisināt šo jautājumu, lai novērstu iespēju, ka ķīlnieku un ieslodzītu apmaiņu nenotiek. Kopš pagājušās piekdienas, kad gazas joslā pārtrauca karadarbību, Hamās teroristi ir atbrīvojuši kopumā 39 izraeliešus sievietes un bērnus. Un, ja šodien notiks silnieku un arī ieslozītu apmaiņa, tad četrās dienās no būs atbrīvoti 50 izraelas pilsoņi. Nu, tā gan ir tikai piektā daļa no 240 izraeliešiem, kurus 7. oktobrī nolaupīja un aizveda uz gazu. Izraela iepriekšējās trīs dienās ir atbrīvojusi 117 palestīniešus, un to vidū ir pārsvarās sievietes un pusauģi. Nu, vienlaikus noteikot arī darbspēja tā, lai pēc pusnakts pagarinātu šo pamiera vienošanos, un runa varētu būt par vēl četrām dienām. Izraela jau ir paziņojusi, ka tādā gadījumā tā vēlas, lai Hamas ik dienu atbrīvotu vēl desmit sagūstītos. Nu, tā tad varam rēķināt, ka tie varētu būt vēl četrdesmit atbrīvotie. Un arī ASV prezidents Joe Bidenis vakar paziņoja, ka viņa administrācija atbalsta pamiera vienošanās pagarināšanu.
1: Mēs nepārtrauksim strādāt, kamēr pēdējais ķīlnieks neatgriezīsies pie saviem tuviniekiem, un mēs turpināsim darīt visu, lai šī vienošanās tiktu pilnībā īstenota, un strādāsim arī pie tā, lai šo vienošanos pagarinātu. Jau nedēļā mēs esmu iestājies par to, lai apturētu karadarbību divu iemeslu dēļ, lai palielinātu palīdzības piegādes gazas civilie dzīvotājiem un lai panāktu ķīlnieku atbrīvošanu.
4: Jā, nu savukārt Izraels premjerministrs Beņemīns ir paziņojis, ka pēc nu, šī te pamiera beigām, nu, mēs gan nezinām, kad vai tas beigsies šodien vai tas beigsies varbūt pēc šim te četrām dienām, nu, tad Izraēlas armija atkal ar pilnu spēku atsāks operācijas gazas joslē, lai tad pilnībā iznīcinātu Hamās.
0: Bet ko mēs, varam runāt, ko mēs varam šajā brīdī teikt par apstākļiem situāciju gazas joslām?
4: Jā, nu tā joprojām humanitārā situācija ir ļoti smaga, jo aptuveni miljonus no 2,3 miljoniem teritorijas iedzīvotāju kara dēļ ir zaudējuši mājas vai bijušas, tās biežuši pamest, nu un pauzi karadarbībā ir ļāvusi palīdzības organizācijām ievest gazā humano palīdzību, kā arī evakuēt cilvēkus no kara zonas, taču, nu, jo projām cilvēku vajadzības, protams, ir daudz lielākas par tās Apmērināt un varam paklausīties par situāciju gazā teica palīdzības organizācijas Norvēģijas bēgļu padome pārstāve Šaina Lova.
1: in terms of food, clean water,
5: Jo projām ir milzīgs pārtikas,
2: tīra dzaramā ūdens un medikamentu trūkums. Postījumu apjoms ir milzīgs. Tas ir kā uzlīmēt plāksteri uz dziļas brūces. Palīdzības aģentūras un āno dara visu iespējamo, lai reaģētu uz milzīgo vajadzību apjomu. Ar četrām dienām nepietiek, lai patiešām varētu sniegt visu nepieciešamo palīdzību.
4: Jā, un bažas rada arī tojošās ziema, jo vairums pārvietoto personu ir izmitinātas tādās ļoti vienkāršās auduma teltīs, kur, nu, nākas gulēt uz zemes, jo trūkst matraču un gultu un arī segu, tā kā, jā, apstākļi ļoti, ļoti grūti cilvēkiem tur.
0: Paldies Voldem Ģezberim par šo skaidrojumu, bet atgriežoties pašmājās, pie mums joprojām nav ieviesta paliatīvā aprūpe pacienta dzīvesvietām. Īspējai mājās aprūpēt mirstošu pacientu visā valstī bija jānodrošinā jau no 1. oktobra, taču Nacionālā veselības dienas konkursu pārsūdzēji un rezultātu atcēla. Šobrīd tas ir no janvāra paplašinātu pretendentu loku katrā reģionālāi izraudzītos paliatīvās aprūpes mobilās komandas. Tikmēr Organizācijas norāda, ka kavējas nevien ilgi solītie pakalpojumi, bet vajadzīgi arī citi uzlabojumi šajā jomā. Un par to vairāk ir interesēsies kolēģis Sintija Ambote. Sveika, Sintija! Ko var iztāstīt par jauno konkursu? Tas jau ir sācies kādi jaunie nosacījumi, pats galvenais, kad gal galā pacienti šo pakalpojumu varēs saņemt mājās.
5: Nacionālais veselības dienas norāda, ka konkurss nu pat atsākts un jaunais termiņš paredz, ka šo aprūpu visā Latvijā varētu beidzot sākt nodrošināt no 1. janvāra. Valsts apmaksātu hospisi jeb mirstoši cilvēku aprūpu mājās šajā oktobrī, kā tu minēji, bija plānotas ieviest kā mobilas komandas, kas nodrošina palietīvo aprūpu pacientu dzīvesvietā. Veselības ministrija jau augustā izsludināja konkursu par šī sniegšanu un uz to pieteicās desmit pretendenti un bija atlasīti četri. No tiem, kas strādā dažādos reģionos, bet tas tika pārsaudzēts un arī iepirkumu uzraudzības birojas lēma atcelt atlases rezultātu un attiecīgi nācās apturēt arī nu šo līgumu slēgšanu ar jau izvēlētajiem pakalpojumsniedzējiem savukārt. Kā tad izmainīt konkursa nosacījumi iezīmē dienas tārsniecības pakalpojumu departamenta pārstāvju jūliju varu pājau, varam paklausīties. Tika
2: pārstrādāts atlases nolikums un atšķirība no iepriekšējās atlases, kur uz vienu reģionu bija plānotas lēkt līgumu tikai ar vienu pakalpojumu sniedzē. Tad jaunajā atlase ir paredzēts, ka visi pretendenti, kas atzots prasībām, varēs slēgt līgumu par pakalpojumu sniegšanu. Pieteikšanas termiņš pretendentiem ir 7. decembri. Pakalpojumus plānojam palaist 1. janvāri. On, lai saņemtu šo pakalpojumu, pacientiem jābūt koncilie lēmumam par to, ka pacienta dzīvildi ir līdz tešiem mēnešiem, tas ir nosacījums.
5: Pakalpojumi mērķis ir tad atveglot pacientiem dzīves izskaņā un tas ietverot gan sociālās aprūpes un tehnisko palīglu nodrošināšanu gan ergoterapeitu aprūpi gan ārsta veidotu aprūpes plānu regulāras vizītes un pakalpojums pie pacienta mājās un arī nodrošināt specializēto transportu no klӯšonā ārsniecības iestādes arī paredzēts konsultācijas pacientam un viņu tuviniekiem dienas režīmā, tostarp brīvdienās un svētku dienās arī psihosociāls atbalsta Kā arī paredzēts apmācīt tuviniekus par aprūpes jautājumiem. Nu, un līdz šim palliatīvā aprūpe mājās īstenot tādu pilotu projektu veidā un tikai atsevišķos reģionos. Un paralēli, protams, tā darbojas šīs aprūpes nodaļas, slimnīcās, kurās pacientiem valsts apmaksā līdz desmit dienas, bet, protams, aprūpe bieži nepieciešama ilgāk. Un, piemēram, Alstruma slimnīcas palliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs Vilnis Osārs iepriekš Latvijas rādio iezīmēja, ka rindā šo gultnes vietu pacientam jāgaida pusotru mēnesi un bieži cilvēku šo aprūpas iespēju vienkārši nesagaida, un ārsts palietīvo aprūpu mājās iezīmē kā būtiski instrumenti, lai mazinātu šīs rindas. Tikmēr Datavijas onkoloģijas pacienta organizācija apvienības onkoaliansa pārstāva Olga Valciņa norāda, ka šie pakalpojumi to ļoti novēlot, un kopējā sistēma arī ar ir vēl ar daudziem trūkumiem. Varam paklausīties. Pirmkārt,
2: tas, kas tiek uh, darīts, jau ir daudz par vēlu, bet, nu, ja runāju no tā,
0: kas tiek darīts, tā tad uh, konkurs būs par mobilajām brigādēm, bet tā ir tikai puse.
2: Mobilās brigādes ir tiem, kas spēj aprūpēt savus tuviniekus. tā ja kāds mirst mājās, ja cilvēks ir vientuļš, vai tā ir ģimene ar maziem gērniem, kur
0: otram cilvēkam ir jāstrādā, tad viņiem šis risinājums iespējams, ka nederēs, un viņi atkal paliks vieni paši bez atbalsta. Mums ir jāsaprot, cik mums ir, Tādu gadījumu, kad vajadzētu būt ar gultas vietām un nevis ar desmit dienam, bet uz tik, cik cilvēkiem ir vajadzīgs, turklāt tur, kur ir gultas vietas, ir skaidri jānodala tie, kas ir palietīvā prūpē un tiem, kam jau ir hospice, tad pēdējās dienas iestāvšās.
5: Nacionālais veselības dienests norādīja, ka savukārt uz palietīvo aprūpi mājās rindām nevajadzētu veidoties, jo nav ierobežots cilvēku skaits, bet aptuveni aplēsts, ka gadā šo pakalpojumu saņemas 2800 pacientu un finansējums tam ir ap 6,7 miljoni gadā. Dace. Paldies,
0: cintējai ambotai, tik tāl par palietīvo aprūpi mājās. Un vēl tiek meklēti veidi, kā uzlabot Latvijas bērnu lasīt prasmi, kas pēc pēdējiem starptautisko pētījuma datiem pasliktinās. Plašāku sabiedrības uzmanību jau vairākus gadus pievērš ar lasīšanas veicināšanas programmu grāmatu starts, un, ieinteresēt ja bērnus lasīt un saprast izlasīto modinās, arī interaktīvi izstāde vai grāmatai ir knābis. Ko šodien atklāja Nacionālajā bibliotekā, un tā ir paredzēta pirmskolniekiem un viņu ģimenēm, lai iepazītos ar grāmatām un bibliotekām. Vairāk par to kolēģi Agnija Lazdiņa, kura šobrīd atrodas bibliotekā, izstādes atklāšanā. Sveika, Agnija, nu tad viss pirms par izstādi izstāstums vairāk.
3: Sveiki, tā tad izstādes ir Rīnisas Zandaras un Rūtas Briedes Bilžu grāmata, vai grāmatai ir, ir knāvis, kur tās galvenais varonis ir Pūčulēns Elmārs, kas tad aicina bērnu spēlēties un izpētīt grāmatu pasauli. Līdz ar to arī šajā izstādē mazie pētnieki, jeb ja bērni var iztekot grāmatas ceļam, no raksnieka radīta stāsta līdz pat grāmatas nonākšanai grāmatplaukā. Grāmatplauktā un bērni paši darbojoties varēs var noskaidrot, kur tad rodas šīs grāmatas, kā ienāk grāmatā un kā to lasīt, iemācīties, sacerēt stāstus un iejusties arī šī paša autora lomā un arī iepazīt paral paralēli burtus un redzēt, kā tie pārto vārdos un gal galā šajā grāmatā. Un Izstādes galvenais mērķis ir ieinteresēt bērnus lasīt grāmatas un izkopt šo lasīt par vien labāku un kāpēc ir svarīga lasīt. Tad paklausīsimies rakstnieces In Ineses Zandaras teikto. Tas ir svarīgi
2: arī mammai un, un, un vecmāmiņai un vispār jebkuram kuram cilvēkam, kas saprot, ka bērniem ir jālasa. Un bērniem ir jālasa nevis tāpēc, ka mēs tā gribam, bet tāpēc, ka viņiem to vajag. Jo bez lasīšanas un spējas saprast tekstu
3: viņi nevar saņemt zināšanas. Viņi nevar mācīties bez tā. Tas ir ļoti svarīgi izstāde aktualizēja sabiedrībā arī problēmu, proti, ka Latvijas bērnu lasītprasme pasliktinās un, kā liecina startotiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums, ko veids reizi piecos gados, tad kopumā Latvijas skolā no sasniegumu lasīt prasmē gan ir augstāki par vidējo, taču salīdzinot ar pētījumu, kas veikts vēl pirms pieciem gadiem proti 2016. gadā, tad Latvijas rādītājos redzams nozīmīgs prasmi kritums, ko gan skaidro Covid-19 pandēmiju, kuras lielākstošās mācības noritēj attālūnāti un galvenokārt dati parāda ka 6% jeb aptuveni katrs 17. skolēns Latvijā nesaprot izlasīto tekstu un iepriekš pētījumos šādu rezultātu uzrādīja tikai 1 līdz 2% skolēnu un kā arī lasīt prasmes sasniegam meitenēm Latvijā ir ievērojami augstāki nekā zēniem tātad zēni vienkārši lasa daudz mazāk un daudz sliktāk taču saskaņā ar šī pētījumu tādu kā skaidrojumu klasē būtu jāuzrāda tāds zināšanu līmenis, kas liecina, ka viņi var izmantot klasējas prasme, lai ne tikai mācītos, lai, lai mācītos nevis vēl joprojām turpinātu mācīties lasīt un iepaliekot, las, iepaliekot šajā lasītprasmē, skolēni atpaliek arī citos mācību priekšmetos. Un arī Latvijas nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības direktora Kārina Petersonas tāsta, ka nevar vienmēr paļauties tikai uz šo izglītības iestādi, vai tas būtu bērnu dārs vai skola, kur tad bērnam iemācīs lasīt, bet arī būtiska loma ir pašiem vecākiem. Paklausīsimies viņas teikto.
2: Domāju, un arī pētījumi to rāda, ka būtībā jau viss sāks ģimene, un, diemžēl, ir ģimenes, kur mājās nav grāmatu, nu, arī pētījumi rāda, ka jau agrāk at bērniem bērniem sāk lasīt priekšā, vai ļauj viņiem apskatīt grāmatu, kā attīstošu objektu, ko tai to šķirstīt, jo bērnam ir vieglāk klājis skolā, ja viņš ātrākā būs zināšanas, un arī dzīvē viņš pēc tam tāl Un nezinu, vienkārši viņam tas ir jāpastāst, ka bērnam ir jālas priekšā jau no 6, no 8, no 10 mēnešu vecuma, jo tikai tā nu, viņam ir pagātāks vārdu krājums, viņš spēja sakot notiekošiem līdz uztvert informāciju.
3: Šobrīd izstāda nu notiek Latvijas Nacionālajā bibliotekā, bet pēc laika tā kļūs par tādu kā ceļojošo izstādi, ko tad varēs apmeklēt daudzās Latvijas bibliotēkās, bet uh, par gan par izstādi, gan arī par lasīt prasmī bārnu tot klosētais plašā programmā pēc dienas diena. Paldies Agnējai Lazdeņai. Es vēl
0: tikai iespiebildīšu kādu būtisku vēstis sporta jomā. Starptautiskā basketbola federācija ir paziņojusi, ka spēļu kvalifikācijas turnīrs basketbolā notiks arī Latvijā, parējās trīs valstīs, Tāpēc ir Grieķija, Spānija un Porta Riko, par to tad vairāk iztāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Pretinieku šajā turnīrā Latvijas vīriešu basketbola izlase uzzinās vēl vēlāk vakarā, izlozi ir gaidāma astoņos vakarā. Pēc šobrīd izskan raidīms pusdiena. To producēja Ilza Agīnta, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Rīta Karnača un ar jums sarunājās Dēca Pēkšēna. Redījums pusdiena arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur jāsameklē dienas ziņas, un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un mūsu sociālajos tīklos.